Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Confinity. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch, einen Bericht aus den tiefsten Wegen des Kaninchenbaus mit niemandem Geringeren als der Gigi, ein Bitcoin-Experte, ein Bitcoin-Autor, bekannt von Twitter, bekannt von seinen Texten, seinen Büchern, 21 Lessons, er schreibt gerade an seinem zweiten Buch. Der Gigi ist ein Österreicher, der unter Pseudonym unterwegs ist und sich auch nicht in der Öffentlichkeit zeigt, was bei einem Audiopodcast egal ist, aber beim Video natürlich eine Rolle spielt, das zu erklären. Er schreibt die vielleicht besten Texte, die tiefgehendsten Texte, leicht verständliche Texte zum Thema Bitcoin. Von ihm stammt Bitcoin is Time und andere echte Klassiker, die sich wirklich lesen, teilweise wie, wie Thriller. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber als jemand, der seit mehr als einem Jahrzehnt ökonomische Texte liest und Kiki schreibt übrigens exklusiv auf Englisch und ich habe auch viel auf Englisch gelesen, It's mind-blowing. Ich habe mich sehr gefreut, dass er jetzt Zeit gefunden hat, sich mit mir hinzusetzen. Wir reden über die Hintergründe von Bitcoin, die ganze verrückte Geschichte, die Cypherpunks, Austrian Economics, wie wir dorthin gekommen sind, wo wir jetzt sind und wie wir dorthin kommen, wo wir hingehen. Und deswegen werde ich euch jetzt nicht mehr lange aufhalten. Ein Wort von den Sponsoren und dann geht's schon los. Confinity ist dein Partner für die langfristige Bitcoin-Strategie. Der erste Bitcoin-Broker Österreichs mit Sitz in Graz, erreichbar natürlich aus der ganzen Welt. Der Fokus liegt auf der Sicherheit und der Erfüllung individueller Bedürfnisse der Kundschaft. Der Service ist legendär. Confinity glaubt, dass Bitcoin die Wirtschaft und die Gesellschaft in den nächsten Jahren entscheidend verändern wird und ihre Mission ist es, Bitcoin möglichst verständlich und einfach zugänglich zu machen. Incrementum ist eine bankenunabhängige Fondsgesellschaft. Die beiden Fondsmanager Mark Wallig und Ronald Stöfferle sind Experten für Sound Money und die österreichische Schule der Nationalökonomie. Dazu haben sie auch mehrere Bücher geschrieben. In ihren Fonds suchen sie nach innovativen Wegen, mit Gold, Bitcoin und Krypto der Inflation zu entkommen. Aprico Media ist der erste, einzige und auch der beste deutsche Bitcoin-Verlag. Brandaktuell im Programm ist die deutsche Erstausgabe von Layered Money von Nick Batia. Ein Buch, das ich an einem Tag verschlungen habe und das wirklich eine ganz neue und sehr spannende Perspektive auf Bitcoin und die Geschichte des Geldes wirft. Bei Aprico.media kann man auch per Lightning bezahlen. Kennst du den Film Die unglaubliche Reise mit einem verrückten Flugzeug? Hast du davon schon mal gehört? Das ist ein Klamaukfilm aus den, aus den 80er, frühen 90er Jahren, muss das sein. In meiner Kindheit ist der ständig im Fernsehen gelaufen. Der heißt auf Englisch nur Airplane-Rufzeichen. Ah, ja, doch, doch. Dann, ähm, ich, ich kann zumindest ein paar Ausschnitte. Ich glaube, ich habe sogar das, äh, die englische Variante mal zumindest halb gesehen. Ja, das ist ein typischer Fall von, von, von äh, auf Deutsch komplett crazy Titel und auf Englisch einfach nur ein Wort. Ja. Ähm, ich, möchte, ich möchte mit dir auf die, auf die, die unglaubliche Reise durch das verrückte Bitcoin gehen oder die verrückte Reise der unglaublichen Bitcoin-Geschichte. Wie auch immer wir es nennen wollen, das überlege ich mir nachher. Ja. Aber es kam gleich, also nach meiner ersten Folge die Frage, ja, wir brauchen da einen Deep Dive in, wo kommt Bitcoin eigentlich her, was sind Cypherpunks, was mit Austrian Economics. Du bist so tief drinnen. Du bist vielleicht der, den ich kenne, der es am meisten durchgespielt hat, ja, dieses Bitcoin-Ding. Bist aber immer noch auf der Reise. Du bist Buchautor, hast viele Artikel geschrieben, die vertont wurden, bist im englischsprachigen Bitcoin-Bereich extrem bekannt. Wo fängt es denn für dich an, dieses Bitcoin-Ding? Das ist eine, eine gute Frage. Also ich glaube, jeder hat 
seine persönliche eigene Bitcoin-Reise und so könnte man das beantworten. Ähm, man, man kennt schon eine, ein paar Puzzlestücke. Es ist zum Beispiel sehr, sehr schwierig, Bitcoin zu verstehen, wenn man das Internet nicht kennt und nicht weiß, was das Internet ist und nicht weiß, dass es ein globales Netzwerk für Datenaustausch geben kann, das neutral ist und das nicht von einer Instanz gesteuert wird. Und für mich fängt das Ganze eigentlich an mit den kryptografischen Grundlagen, geschichtlich gesehen. Also ähm, du hast soeben die Cypherpunks angesprochen und diese Ideen, die sind schon sehr alt eigentlich, also aha, kommt darauf an, aber so in den 70er Jahren hat es angefangen mit ähm, äh, Überlegungen zu Kryptographie und Public Key Cryptography, also mit den, den Schlüsselpaaren von einem privaten Schlüssel und einem publiken Schlüssel, Private Key und Public Key. Und da haben sich die ersten Leute überlegt, was man mit diesen Konstrukten, mit diesen mathematischen Konstrukten alles bauen könnte. Und da kamen die ersten Ideen von einem digitalen Cash auf, also von einem, von einem System, das einem erlaubt, im, in, in einer Netzwerkumgebung, im, heutzutage würden wir sagen im Internet, ähm, <lacht> dir einen Cash-Geldschein in die Hand zu drücken, sodass das auch im Internet funktioniert. Also ähm, ja, so mit RSA, Public Key, Cryptography, so 70, 78 war das, glaube ich, da, da fängt das bei mir an. Kannst du die, diese Kryptographie, Private Key, Public Key, kannst du das kurz so erklären, dass das Laien wie ich auch verstehen? Hm, ähm, es ist nicht ganz so einfach, ein, ein, einem kompletten Laien das zu erklären, weil es gibt kaum Dinge, wir kennen das aus der aus der physikalischen Welt so nicht. Ähm, es werden da gern die Analogien verwendet von von Schlüsseln und Schlössern, deswegen nennt man das auch Public Key und und äh, Private Key und so weiter, also Privatschlüssel. Aber diese Analogien sind immer imperfekt. Also es, äh, man muss das immer mit vor, vor sich genießen, wenn man da von Schlüsseln spricht, weil die die Schlüssel, jeder, der Bitcoin schon mal verwendet hat, der weiß, dein, dein Schlüssel sind zwölf Wörter oder 24 Wörter. Also es ist nur Information, mhm. es ist nur eine Zahl. Und ähm, man kann das so erklären, um bei der Analogie zu bleiben von Schlüsseln und Schlössern. Stell dir vor, du hast ein Schloss und das kann nicht geknackt werden. Das, du, du kannst da nicht mit einer Zange oder einer Kreissäge oder einem Schweißgerät dran und das knacken, weil das ist ein, ein mathematisches Schloss. Und du hast einen Schlüssel, der sperrt das Schloss zu und einen anderen Schlüssel, der sperrt das Schloss auf. Und diese Schlüssel, die sind mathematisch verknüpft. Also das, äh, das, das sind so die Grundbausteine für Public Key Cryptography. Und das Schöne daran ist dann, ich kann... In, in meiner Wohnung, <lacht> im Geheimen, ohne dass irgendjemand das mitbekommt, so ein Schlüsselpaar erstellen und habe da meinen privaten Schlüssel und mit dem sperre ich das Schloss zu und den publiken Schlüssel, den kann ich an, an <lacht> den kann ich in die Welt hinaus posaunen, den kann ich dir in der Post schicken und dann schicke ich dir diese Kiste, die verschlossen ist, mit diesem Zauberschloss und du kannst die mit dem äh, publiken Schlüssel dann wieder aufsperren. Und Bitcoin verwendet genau diese Tricks, nur es geht da nicht um Verschlüsselung an sich, sondern es, es geht da um einen Nebeneffekt dieser mathematischen Verschlüsselung und das sind digitale Signaturen und Bitcoin verwendet eben diese digitalen Signaturen, ähm, um das kann man sich eben vorstellen, deswegen heißt das auch wie Signaturen, wie eine echte Signatur, wie eine echte Unterschrift und ähm, nur dadurch, dass das alles auf mathematischen Funktionen aufbaut, ist die eben fälschungssicher. Also wir Unterschriften kann man fälschen, <lacht> Unterschriften kann man kopieren, digitale Unterschriften kann man nicht fälschen und digitale Unterschriften kann man nicht kopieren. Das heißt, wenn ich eine Nachricht digital signiere, dann kannst du zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, die kommt von mir, die hat niemand verändert, da, da war niemand irgendwie 
ein, ein böser Postler in der Mitte, der da irgendwie die Nachricht noch geändert hat und die äh, Unterschrift rausgeschnitten hat oder kopiert hat oder verändert hat. Und das sind so die Grundbausteine und die Analogien, die normalerweise verwendet werden, um diese Grundbausteine zu erklären. Es klingt fast so, als wäre dieses Kryptografie-Ding im Alltag, im Internet, in der digitalen Welt verdammt wichtig. Ja, absolut. Also unsere ganze moderne Infrastruktur baut auf diesen Bausteinen auf. Und man kennt das, jeder, der im Internet ist, der kennt das in, in seinem Browser. Da ist ein kleines grünes Schloss oder ein graues Schloss oder ein weißes Schloss. Das hat über die Jahre seine Farbe verändert. Und das sind ähm, die, diese Zertifikate und diese Dinge, die dort ausgetauscht werden und diese, diese verschlüsselten Verbindungen, die aufgebaut werden, die verwenden genau diese Bausteine. Und das sind eben diese Bausteine der Kryptografie. Wie sind wir dorthin gekommen und was haben die, die sogenannten Cypherpunks damit zu tun? Wenn die dann in den 70er, 80er Jahren angefangen haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, dann ist es ein weiter Weg jetzt mal zu Bitcoin. Was haben sie vorher gemacht? Ja, also ähm, die haben sich eben ganz intensiv mit der, der Möglichkeit dieser mathematischen Tricks auseinandergesetzt. Ähm, es, es geht so weit zurück, es geht eigentlich noch viel weiter zurück, als man, als man, ähm, also <lacht> man kennt vielleicht den Namen Ada Lovelace, es gibt auch eine Programmiersprache, die nennt sich Ada, die ist nach, nach dieser Frau benannt und ähm, das war zu einer Zeit, da gab es noch gar keine Computer, da wurden Computer noch nicht gebaut, die ersten Computer wurden im Zweiten Weltkrieg gebaut, ähm, also Alan Turing, sehr bekannt, deswegen spricht man auch von allgemeinen Computern, das sind Turing-Maschinen und die Grundlagen waren immer mathematischer Natur. Das heißt, man hat sehr, sehr früh erkannt, dass wenn man es jemals schaffen sollte, so eine Maschine zu bauen, die automatisch rechnet, diese Maschine, die, diese Maschinen, die sind ganz, ganz einfach gestrickt. Man müsste nur... Ähm, Ganz, also es ist so ähnlich wie ein Abakus, wie ein, wie ein Rechenschieber. Und wenn man das nur groß genug macht, dann passieren auf einmal ganz merkwürdige Dinge. Also da, da sprach man das schon. Man kann quasi jede, jede Information in Computern abbilden und Computer können dann Musik produzieren und Computer können äh, Gedichte verfassen und Computer können eben quasi äh, äh, grob anfangen zu denken sozusagen. Also da, da ging es in früheren Zeiten ging's auch sehr viel um, um Schachspielen und solche, solche Dinge. Und die Cypherpunks und die Mathematiker, die sich mit diesen Dingen sehr früh beschäftigt haben, die, die erkannten sehr, sehr früh die Implikationen von, ähm, also falls das funktionieren sollte, falls man solche Computer bauen könnte, dann wird auch das und das und das passieren. Und einer der, der größten Durchbrüche war eben Anfang der 70er Jahre mit äh, diesen Public Key Cryptography Systemen, äh, als man mathematisch zeigen konnte, dass ähm, aus welchem Grund auch immer, es gibt mathematische Operationen, die sind, die sind äh, nicht knackbar, sagen wir mal. Also es ist, es ist sozusagen, ähm, man kann sich das vielleicht vorstellen, wie eine Nadel im, im Heuhaufen zu finden. Wenn man einen groß genugen Heuhaufen hat, dann ist es sehr, sehr schwierig, diese, diese Nadel zu finden. Und man kann, man kann diese Eigenschaft der Mathematik ausnutzen, um Computersysteme zu bauen, die gewisse Sicherheiten garantieren können. Und äh, eben da, davon, da, das sind die Dinge, die ausgenutzt werden, wenn Kryptografen und Informatiker von starker Kryptografie sprechen. Das heißt, ja, es ist deshalb so neuartig, weil normalerweise in der physikalischen Welt, wenn du eine, eine Panzertür hast, wenn du eine Kiste hast, die du zuschmerzt, wenn die amerikanische Armee kommt, die, kann, die bringt diese Panzertüre auf, die bringt diese Kiste auf. Du brauchst nur genügend Kraft, du brauchst nur genügend Gewalt, dann 
kannst du jedes Schloss sprengen, jede Kette sprengen, jedes, jedes Schloss wieder aufbrechen. Und in der Welt der Mathematik ist das allerdings anders. Keine, keine Kraft der Welt kann starke Kryptographie umgehen. Und wie gesagt, das sind eben genau die Bausteine, auf die auch Bitcoin aufbaut. Jetzt hast du erwähnt, das amerikanische Militär ist ein gutes Beispiel. Die haben ja versucht, quasi diese Kryptographie-Technologie quasi der Allgemeinheit vorzuenthalten, oder? Ja, das, das war ein, ein, ein großer Kampf und, und zu einem gewissen Grad passiert äh, dieser Kampf noch heutzutage. Äh, jetzt in der Bitcoin-Welt spricht man eben von äh, Self-Hosted Wallets und diesen ganzen <lacht> ähm, bürokratischen Bezeichnungen für Zahlen. Und ähm, als, als diese starke Kryptographie eben entwickelt wurde und als ähm, diese Mathematiker und diese Cypherpunks an an diesen kryptografischen Werkzeugen gearbeitet haben, da wurde die, wurde dem amerikanischen Militär sehr schnell bewusst, dass das ein ganz mächtiges Werkzeug ist. Und diese kryptografischen Primitiver und diese Algorithmen wurden als ähm, quasi Kriegswaffe klassifiziert. Und man durfte diese Software nicht verwenden, man durfte diese mathematischen Konstrukte nicht als Zivilperson anwenden. Und da das alles nur mathematische Operationen sind und da das alles nur Information ist, ähm, haben die Cypherpunks auf alter Hacker-Manier gezeigt, wie, wie sinnlos das ist, das Probieren zu verbieten. Und die haben äh, diese Algorithmen, also RSA war einer dieser Algorithmen, in Bücher verfasst. Also man nimmt einfach diesen Programmcode und man schreibt ihn etwas um und man druckt ihn aus als ein Buch und somit in Amerika kommt man dann sofort in einen Konflikt der Grundrechte. Denn die, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das, äh, das Recht auf eine freie Presse ähm, erlaubt es nicht, auch wenn dein Buch, Buch religiöser Natur ist. Also es ist egal, was für ein Buch das ist. Du, es ist dir immer gestattet, es muss dir immer frei sein, dieses Buch zu drucken, zu verkaufen, zu vervielfältigen zu können. Und ähm, das war eben dieser Konflikt der dieses Paradoxon fast schon, das ausgenutzt wurde, um auch den Leuten in der Regierung zu zeigen, wie schwachsinnig das ist, probieren, das als äh, Kriegswerkzeug zu klassifizieren und das, die Vervielfältigung dieser Informationen zu verbieten. Das hat funktioniert. Das heißt, die sogenannten Cypherpunks, die immer noch eine anonyme Masse eigentlich sind von, von Leuten. Es gibt ein paar, die man kennt, aber die meisten kennt man nicht, weil sie ihnen die, ihre, ihre Privatsphäre wichtig ist, haben tatsächlich gewonnen diesen Krieg, diesen Cyber-Krypto-War? Ja, ja zu, also zumindest die Schlacht wurde gewonnen und deshalb haben wir jetzt auch das Internet und deshalb haben wir auch verschlüsselte Verbindungen im Internet und deswegen haben wir auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in, in Messengern und in, in Chatprogrammen und diese ganzen Dinge. Ähm, also die, die haben da diesen diese Schlacht sozusagen gewonnen, aber der, der Krieg geht meiner Meinung nach natürlich weiter. Also es geht jetzt auch darum, um zurückzukommen zu Bitcoin, es ist relativ schwer für, eine, für einen Laien zu verstehen, was Bitcoin ist oder wo Bitcoin ist oder wie Bitcoin funktioniert. Und ähm, mehr oder weniger, man kann sich das so vorstellen, Bitcoin ist einfach, dein Zugang zu deinem Bitcoin ist einfach nur eine große Zahl. Mhm. Und diese große Zahl kannst du selbst erzeugen. Das Wichtige an dieser Zahl ist nur, dass sie zufällig ist. Aber du kannst dich in deiner Toilette mit zwei Würfeln einsperren und kannst dir eine Bitcoin-Adresse erzeugen, ohne Probleme. Das, ich meine, das dauert etwas, man muss wissen, was man tut, aber da, da gibt es Tutorials und da gibt es Anleitungen, wie das funktioniert. Und du, du kannst deinen Private Key in deiner Toilette mit zwei Würfeln erzeugen, ohne Problem. Das, 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 also das, das geht in kürzester Zeit. Und wenn es eben darum geht, jetzt in, äh, auch in Europa, generell weltweit, äh, verschiedene Politiker probieren, ähm, Gesetze zu verabschieden, 
die genau das verbieten wollen. Man darf selbst seine eigenen Bitcoin nicht halten. Und man darf keine sogenannten Self-Hosted Wallets betreiben, was auch immer das heißen mag. Äh, die wissen eben einfach nicht, wie Bitcoin funktioniert und was Bitcoin ist. Und ähm, meiner Meinung nach, es werden da noch weitere Schlachten auf uns zukommen. Also die Absurdität, die, die, die wird auf jeden Fall äh, weitergehen, weil der, das, das jetzige System ist nicht kompatibel mit Bitcoin. Ähm, mhm. man, man, man kann Bitcoin nicht so einfach kontrollieren wie das jetzige Bankensystem und das jetzige Geldsystem. Und dieser Reibungspunkt, der wird zu weiteren Konflikten führen, meiner Meinung nach. Dein Argument ist ja, glaube ich, Bitcoin ist so wie die anderen Dinge, die ähm, vor ihm kamen in der Kryptografie, tatsächlich frei, freie Meinungsäußerung, oder? Das ist, deswegen sagst du auch, man darf es eigentlich nicht, man kann es eigentlich nicht verbieten. Ja, genau. Also man könnte mit Bitcoin genau das Gleiche machen, als die Cypherpunks äh, eben äh, mit, ich glaube in den 90er Jahren war das dann, mit RSA gemacht haben. Man könnte de, den, den Bitcoin-Algorithmus, wenn man so will, ähm, Ausdrucken in einem Buch verfassen. Äh, das gilt auch für meinen, das, das gilt für, für mehrere Aspekte von Bitcoin. Man könnte sich an einen Tisch setzen und eben äh, quasi das Bitcoin-Spiel durchspielen mit Zettel und Papier. Es ist nur Mathematik. Es ist sehr, sehr ineffizient und äh, man muss zum Beispiel, um einen Bitcoin-Block zu meinen, man muss schneller sein als zehn Minuten. Also es ist so die, die Durchschnittszeit, die es zu schlagen gilt. <lacht> und es ist ähm, sehr unrealistisch. Ähm, aber im Prinzip funktioniert das. Man kann sich hinsetzen und man kann zum Beispiel einen, einen Bitcoin-Fork erstellen, der sehr, sehr niedrige äh, Hashrate hat und kann das Handy durchrechnen und kann das Handy meinen äh, mit einer längeren Blockzeit. Und das, das ist auch ein gültiges Bitcoin-System und, und hat ganz ähnliche Eigenschaften. Äh, wir verwenden nur Computer, um diese mathematischen Schritte schneller durchführen zu können, um, um es effizienter zu machen. Aber, aber Bitcoin macht nichts Geheimes und macht nichts Komisches. Es ist nur Mathematik und Austausch von Nachrichten. Und diese Nachrichten sind nicht verschlüsselt. Und deshalb beziehe ich mich sehr oft auf, auf die, diese Grundbausteine und auf die Tatsache, dass es freie Meinungsäußerung ist. Du könntest die, die Nachrichten, dieses Bitcoin-Netzwerk verschickt. Wenn ich dir eine, wenn, wenn, wenn ich dir Bitcoin schicke, dann was technisch passiert ist, ich erstelle eine Transaktion und ich posaune die hinaus an das Bitcoin-Netzwerk, äh, in, in die Welt quasi. Und diese Transaktion, das ist nur Information und das ist nicht verschlüsselte Information, das ist Klartext-Information mit einer Signatur. Und diese Information kann man auch, die kann man darstellen als QR-Code, die kann man darstellen als Bild, die kann man darstellen als eine Serie von Emojis, die kann man darstellen in einem Binärformat. Die, das ist nur Information. Man könnte sie auch ausdrucken. Wenn ich schnell genug bin, drucke ich das Ding aus und, und schickst die als Buch. Und, und das sind eben, das sind eben diese, diese Grundprinzipien, auf die Bitcoin aufbaut, die sind inkompatibel mit, mit einem Verbot. Weil wenn man Bitcoin verbieten würde, dann würde man automatisch auch die freie Meinungsäußerung verbieten und auch die Mathematik. Und das ist meiner Meinung nach nicht eine Gesellschaft, in der ich leben will. Da, das ist auch eine Gesellschaft, in der ich nicht leben möchte. Und ähm, ich glaube, wir sehen derzeit sehr gut, wie quasi die Kontrolle im klassischen Bankensystem immer enger wird. Ähm, schon bevor jetzt irgendwelche Bank-Accounts Bank gefrozen werden, gefreezt werden, EML, KYC, jeder Banker wird dir erklären, in Wahrheit braucht sie nicht mehr, es braucht nur noch Juristen und, und Compliance und es ist alles wahnsinnig mühsam. Also ich sehe in Bitcoin auch ein bisschen eine Antwort des Marktes auch auf diese, diese Strangulierung der wirtschaftlichen Tätigkeit. Ja, absolut. Und es ist auch, man, man muss sich auch fragen, warum braucht es diese Compliance und warum braucht es zum Beispiel diese eindeutige Identität, die historisch brauchte, 
brauchte man das nicht. Entweder man hat eine Goldmünze oder man hat sie nicht. Entweder man hat Geldscheine oder man hat sie nicht. Es gibt einen Grund, warum Geld anonym ist und warum Geld auch kein Gedächtnis haben sollte. Und ähm, ich glaube, warum diese Compliance-Maßnahmen gesetzt werden und warum Identität in unserem jetzigen Bank- und Finanzsystem so wichtig ist, ist, weil alles auf Kredit aufbaut. Und Kredit geht einher mit Identität. Du musst immer wissen, dass dein Kredit zurückgezahlt wird. Und das sind so diese zwei, die zwei, die zwei Seiten des, des Geldes, die zwei Seiten des Basisgeldes sind quasi Geld, das Geld in, im deutschen Sprachgebrauch, Geld kommt von jetzt gilt's. Du hast eine Liste, wer wem was schuldet. Und wenn eine Geldtransaktion stattfindet, dann gilt es, dann gilt diese Schuld als beglichen. Und das ist meiner Meinung nach das Grundproblem, und auch das Grundproblem, warum Leute Bitcoin nicht verstehen, ist, weil sie Geld nicht verstehen. Und die andere Kehrseite von, von Geld, welche Schulden begleicht, sind die Schulden selbst. Und unser jetziges Finanzsystem und unser jetziges Geldsystem baut nur auf Schulden auf. Seit 1971 gibt es kein Geld mehr im, im Sinne von, so jetzt haben wir diese Geldüberweisung gemacht und jetzt gilt's, Weil seit 1971 sind wir vom Goldstandard weg und seitdem ist alles rein auf Schulden basiert und jeder, jeder Geldschein ist ein Schuldschein. Und so, somit komm, kommt auch die ganze Compliance in Identität und diese ganze, diese ganze Sachen ins Spiel, weil du erzeugst Geld durch diese Ausstellung dieser Schuldscheine und du musst auch wissen, wem du dieses Geld gibst, weil derjenige, der muss diese Schulden ähm, über längere Zeit dann begleichen mit neuem Geld, das wieder auf Schulden basiert. Das, also es ist das Kartenhaus ist das jetzige Finanzsystem und, und das Schneeballsystem ist das jetzige Finanzsystem und nicht Bitcoin. I, I agree. Das heißt, aber das Argument ist sehr gut. Das heißt, was du sagst, ist, dass die, die politische Kontrolle, die heute möglich und, und teilweise auch unter Anführungszeichen notwendig ist in unserem Finanzsystem, ist eigentlich nur sozusagen Second-Order-Effekt. Es ist die, 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 die Zuweisung eines konkreten Namens zu einem Konto ist eigentlich eine Folge, ein Incentive, das notwendig ist, um unser, unser System ja. am Laufen zu halten. Weil das Geld politisch mhm. ist. Das Geld ist nicht physikalisch. Geld Geld, historisch gesehen, war Geld immer physikalisch. Gold und Silber ähm, oder Muscheln oder seltene Knochen oder Kühe oder Salz. Und die Physik hat sich darum gekümmert, dass das Geld sicher ist und nicht verschwindet, sich nicht in, Gold, in, in Luft auflöst und nicht vermehrt werden kann. Das heißt, aus einer physikalischen Perspektive, und da kann ich jedem den Vortrag von, äh, von Jörg Helmsdorf ans, ans Herz legen, ähm, das letzte Geld, Bitcoin, das letzte Geld, und dann gibt es auch auf Deutsch, und ich glaube sogar, das Original ist auf, auf Deutsch. Und da geht er das Periodensystem der Elemente durch und sagt, okay, die Gase können wir nicht als Geld verwenden, die sind zu instabil und so weiter und so fort. Und man landet dann nur mehr auf den Edelmetallen. Das sind die einzigen Elemente, die stabil genug sind. Und Gold ist bei Weitem das Beste, weil es hat die, die, höchste, die höchste Wertdichte. Es, ähm, es regiert nicht mit anderen Elementen. Das heißt, es, es ist beständig über Zeit. Es ist am seltensten oder es ist sehr, sehr selten, sagen wir so. Ähm, und es ist gleich verteilt auf der Erde und, und so weiter und so weiter. Es sind alles wichtige Eigenschaften, um ein faires, die ein faires Geld haben muss. Und wie gesagt, Gold wurde gesichert von der Physik an sich, so wie auch Bitcoin, meiner, meiner Meinung nach. Also da, da kommt Proof of Work eben ins Spiel und, und Bitcoin ist eins zu eins zur physikalischen Welt gekoppelt. Aber man kann Gold einfach nicht so aus dem Nichts erschaffen. Jetziges Geld, das Geld der Banken, das sogenannte Fiat-Geld, den Euro, den US-Dollar, den Yen, dann kann man per Knopfdruck in einem Zentralbankcomputer einfach so erschaffen. Und auch normale Banken können das machen durch eben Kreditvergabe und so weiter. Und und somit ist unser unser Geld heutzutage ist nicht physikalisch gesichert und nicht mathematisch gesichert, sondern nur politisch gesichert. Es ist rein 
rein, eine rein politischer Natur zu 100 Prozent. Und früher war das anders. Das, deshalb deshalb gab es große Banken mit dicken Tresoren und Fort Knox und so weiter, weil da war das Gold noch von physikalischer Natur und da musste man auch noch es physikalisch schützen. Und äh, wie gesagt, seit 1971 hat sich das alles geändert und jetzt sind wir in diesem Fiat-Experiment seit mehreren Jahrzehnten und meiner Meinung nach kommt das jetzt eben zu einem Ende und die Auswirkungen, die, die sehen wir jetzt schon. Man, man hat eben, um das ganze System, um das ganze, die Scha ganze Scharade weiterzuspielen, müsste man die Daumenschrauben noch viel enger zudrehen, müsste man alles noch viel mehr kontrollieren, braucht man noch klarere Definitionen von Identität, um weiterhin Kredite vergeben zu können und braucht eine totale Überwachung von diesem ganzen System, äh, damit das eben nicht aus, komplett aus den Fugen gerät. Und es gibt Leute, die wünschen sich das und wollen das versuchen. Also das ist auf jeden Fall ein, ein, eine Gefahr, die ich auch sehe, ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, weil ich auch nicht in dieser Welt leben möchte und weil ich es auch für ökonomisch vollkommen wahnsinnig halte. Meine Sorge ist nur, dass es je, je feiner quasi die Steuerung stattfindet, desto länger kannst du das noch hinauszögern. Das ist irgendwie meine, meine, meine große Sorge. Aber trotzdem muss ich jetzt fragen, weil, weil Geldgeschichte ist auch irgendwie mein, eines meiner Hobbys, Du sagst 71 und seitdem ist Geld nicht mehr physikalisch gesichert. Es gibt eine gewisse physikalische Sicherung, nämlich den sogenannten Petrodollar. Also quasi diese auch politische Abmachung zwischen USA und Saudi-Arabien und der OPEC, dass sie das Öl nur für, für Dollar verkaufen. Also gibt es auch diese, diese, diese Verbindung zwischen Energie und Geld, die auch ganz wichtig ist, glaube ich, die auch bei Bitcoin so schlecht verstanden wird. Also gibt es da doch noch etwas? Es muss es nicht irgendetwas geben in der Welt, das nicht nur politisch ist? Man kann ja nicht einfach nur sagen, so ist es. Ähm, ja, also das stimmt, was du sagst, aber es sind eben die, die, dieser Link, dieser Link zur physikalischen Welt, dieser Link zur, zur Energie, diese Verbindung zur Energie, die ist gesichert durch politische Abmachungen und nicht direkt durch ein physikalisches Phänomen. Ähm, die, also <lacht> Russland, um jetzt ein aktuelles politisches Beispiel zu nehmen, könnte morgen auf einen Bitcoin-Standard wechseln und ist dann nicht mehr an den Petrodollar gebunden. <lacht> Saudi-Arabien genauso. Und das ist das, was ich meine, wenn, wenn, wenn ich von diesen, äh, von, von, von dem Unterschied von ähm, politischer Absicherung und physikalischer Absicherung spreche. Das stimmt, dass eine gewisse Verbindung noch da ist. Es stimmt auch, dass man zum Beispiel eine gewisse Physikalität von dem jetzigen Fiat-Geld immer noch hat durch eben die Geldscheine. Das, deshalb ist Bargeld auch immer noch so wichtig. Aber da das System eben in den letzten Atemzügen liegt, wird auch alles daran gesetzt, um dieses Bargeld abzuschaffen. Weil ähm, es geht eben immer um Kontrolle und um quasi die, die, die Freiheit des Einzelnen. Wenn du viel Bargeld unter deiner Matratze hast, das Bargeld, das kann dir so schnell niemand wegnehmen. Das hat natürlich andere Nachteile. Also es kann ein Einbrecher kommen oder wenn dein Haus abbrennt, dann ist das Geld futsch. Aber es kann nicht einfach, so wie man das jetzt, äh, um wieder erneut zu einem zu einem aktuellen Beispiel zu kommen, wie in Kanada ähm, dein Bankkonto eingefroren werden und ähm, äh, die Bank oder welche Entität auch immer dir dein Angespartes ähm, einfach entziehen. Und somit ist Bargeld extrem wichtig und jetzt haben wir dank Bitcoin eben Bargeld im Internet und ich glaube, dass, ähm, dass die, diese, dieses, dieses globale Setup, das wir jetzt haben, dadurch, dass Bitcoin existiert, bin ich extrem hoffnungsvoll, dass es nicht zu einem katastrophalen Zusammenbruch des jetzigen Systems kommen muss. Denn Schritt für Schritt, Individuum für Individuum, Familie für Familie, 
Und auch Firma für Firma und Land für Land kann man umwechseln in das neue System. Man kann, das ist so ähnlich wie von Zeitung lesen auf Internet lesen, von Zeitungen auf Blogs. Man kann einfach wechseln und man muss nicht weiterhin Zeitungen kaufen. Man kann einfach wechseln und auf einen Bitcoin-Standard wechseln, auch schön langsam. Man fängt an, den Bitcoin anzusparen. Wenn man das ein paar Jahre macht, dann ist man schon, zumindest was sein Erspartes angeht, höchstwahrscheinlich auf einen Bitcoin-Standard. Da hat man dann schon 70 Prozent, 80 Prozent von seinem Ersparten in Bitcoin. Sagen wir, du nimmst jede Woche 50 Euro und legst sie auf die Bank und 50 Euro und legst sie in Bitcoin. Wenn du das die nächsten zehn Jahre mach, machst, dann hast du wahrscheinlich 90 Prozent deines Vermögens in Bitcoin. Und so wird das meiner Meinung nach weitergehen. Und das ist auch der Grund, warum die Bitcoiner so ein, so ein Optimistic Bunch sind, oder? Dieses, dieses das kenne ich auch sonst nirgends. Überall ist, ist Untergang, Doom and Gloom, alles ist furchtbar. Ähm, und, und plötzlich kommst du in einen Raum voller Bitcoiner, alles sind gut drauf und denken sich, die, die Zukunft ist rosig. Das ist, das ist ansteckend auch. <lacht> ja, absolut. Also ich, ähm, ich glaube, viele, ich glaube, viele ähm, Libertäre und auch viele ähm, Goldbugs und viele andere, ähm, ja, viele, viele andere Gruppen, die sich mit diesen Problemen beschäftigen, die erkennen die Probleme des Systems und haben aber keinen mhm. Ausweg. Es gibt keine Lösung. Oder man, man, man kann, man, egal wen man wählt, egal wie man seine Konsumentscheidungen ändert, egal ob man jetzt recycelt oder nicht, das, das, das wird alles nichts nützen. Das System wird in sich zusammenbrechen und ich glaube, die Leute, die, die sich intensiv genug mit diesen Systemfragen und mit diesen monetären Fragen auseinandersetzen, die, die, die verstehen das auch und, und fallen dann oft in eine tiefe Hoffnungslosigkeit und Depression. Und in, in Bitcoin ist das deswegen anders, weil die ähm, weil einfach die, die Zukunft, man kann sich auf Bitcoin verlassen und somit kann man sich auch auf die Zukunft verlassen. Ich verwette mein Leben drauf, dass Bitcoin für mich in zehn Jahren noch da ist. Ich bin mir bei, 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 bei einem Staat oder bei einer Bank oder bei anderen größeren Konstrukten, da bin ich mir nicht so sicher. Bei Bitcoin bin ich mir sicher, denn Bitcoin kann man von Grund auf, von diesen kryptografischen Primitiver, die wir am Anfang besprochen haben, man kann Bitcoin von Grund auf verstehen. Es ist nicht einfach, aber man kann durchaus verstehen, wie Bitcoin funktioniert und warum es so resilient ist. Das geht fürs Internet auch. Man kann das Internet auch verstehen und auch verstehen, warum das Internet so resilient ist. Das Internet ist kein magisches Ding. Es sind Verbindungen zwischen Computern. Wenn man, wenn man zwei, drei, vier Computer zu Hause hat, dann kann man sich selbst ein kleines Internet bauen und, und das analysieren und das verstehen. Das Stromnetzwerk ist auch ein gutes Beispiel. Strom ist nichts Magisches. Du kannst selbst in deiner Garage Strom erzeugen mit einem Kupferdraht und Magneten und so weiter. Und, und deshalb, ich, ich erwähne das alles nur, weil die, die Leute glauben immer, das sind so magische Dinge. Und was ist, wenn der Strom ausgeht? Was ist, wenn das Stromnetzwerk zusammenbricht? Ne? Dann wirft einen Dieselgenerator an. Strom ist nichts Magisches. Strom, Strom kannst du verstehen und erzeugen. Das Internet genau, genau gleich. Was, was, passiert, wenn, was passiert, wenn die Regierung das Internet ab, abschaltet? Das Internet ist nicht ein, 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 ein monolithisches Ding, das man abschalten kann. Das Internet sind verbundene Computer. Wenn du immer noch Computer hast und sagen wir, du hast eine Satellitenverbindung oder eine, eine, eine andere Möglichkeit, dich zum nächsten Haus zu verbinden, zu anderen Leuten zu verbinden, dann kannst du selbst wieder das Internet aufbauen. Das sind nur unterliegende Protokolle, die quasi ähm, die definieren, wie Computer miteinander sprechen. Und das ist alles. Das ist, das ist so, so, als würde man sagen, was ist, wenn die Regierung die englische Sprache abschaltet? Was ist, wenn man die englische Sprache verbietet? Ich, ich kann immer noch mit dir sprechen auf Englisch und wir können auch auf Deutsch sprechen. Ja, es wäre für mich wär gut und, für meinen deutschen Podcast, nicht wenn die englische Sprache abschaltet. Wir müssen alle Deutsch lernen, um, um, um Bitcoin-Podcasts zu hören. Ähm, du hast, aber was du vorher gesagt hast. Aber, ja? Sorry, nur einen Moment, auch nur um diesen Gedanken fertig zu führen. Ich glaube, daher kommt auch der Optimismus, denn 
ich bin mir sehr, sehr sicher, wie gesagt, ich würde mein Leben darauf verwetten, dass Bitcoin in einem Jahrzehnt noch für mich da ist und so funktioniert, wie es heute funktioniert. Wenn nicht sogar noch besser, denn Bitcoin entwickelt sich auch langsam und stetig weiter und eben wir haben das Lightning-Netzwerk und so weiter. Das heißt, diesen Wert, den ich in Bitcoin anspare, das ist wie, wie keine Ahnung, eine Investition in etwas, auf das ich in mehrere Jahrzehnte noch vertraue und ich glaube, es wird wachsen und ich glaube, es wird besser werden und ich glaube, es wird, es wird eben mehr Wert generieren und diese Bitcoin-Ökonomie wird wachsen. Und wie, wie, warum soll man da dann nicht optimistisch sein? Das ist, mir ist egal, was im anderen System passiert. Mehr oder weniger. Ich meine, mir ist das menschliche Leid, dass das alles auslöst und so weiter. Nicht egal, natürlich. Aber ich persönlich und meine Familie und meine Freunde, wir können uns in das neue System retten. Und langsam, schön, schön, schön und leise. Einfach Schritt für Schritt Bitcoin verstehen, Bitcoin verwenden, in Bitcoin ansparen und in, ja, auch eben an dieser Bitcoin Ökonomie, die sich aufbaut, teilnehmen und Bitcoin wieder ausgeben und andere, andere Leute zu Bitcoin führen. Und ich glaube, daher kommt dieser Optimismus, das, das Vertrauen auf die Zukunft, weil man einfach auch verstehen kann und sich sicher sein kann, zu einem sehr, sehr hohen Grad, <lacht> dass, dass Bitcoin weiterhin funktionieren wird. Kann ich mir sicher sein, ohne die technischen Grundlagen, die wir vorher besprochen haben, zu verstehen? Du, du, bist, du kommst aus der Ecke, du, du checkst das alles. Ich kann die ökonomischen Grundlagen wunderbar verstehen, zu denen kommen wir noch, aber kann man sich sehr irgendwie sicher sein oder muss man da einfach auf die Experten vertrauen? Ähm, ja, in Bitcoin gibt es ja den schönen Spruch, don't, don't trust, verify. Ähm, also man sollte schon, glaube ich, zu einem gewissen Grad, soweit man kann, probieren, ähm, seine eigenen Sorgen aus dem Weg zu räumen. Also wenn man glaubt, dass Bitcoin nicht funktionieren kann, dann einfach, ähm, ich kann nur jedem ans Herz legen, sich intensiver damit auseinanderzusetzen und die gewissen Portale anzusteuern, ähm, die es sowohl im deutschsprachigen als auch im englischsprachigen Raum gibt und einfach über Bitcoin und die verschiedensten Kritikpunkte zu lesen und sich seine eigene Meinung zu bilden. Im Endeffekt würde es für den Großteil der Menschen nicht wichtig sein, wie Bitcoin funktioniert und die werden das auch nicht verstehen müssen. Niemand versteht, wie ein Auto funktioniert. Niemand versteht, wie ein Smartphone funktioniert. Jedes einzelne Detail. Niemand versteht, wie das Internet funktioniert. Und trotzdem vertrauen alle darauf und es verwenden alle. Du vertraust darauf, dass dein Auto funktioniert und es nicht einfach so auf der Autobahn explodiert. Und du vertraust auch darauf, dass dein, dein Handy funktioniert und dass gewisse Dinge passieren, wenn du es in die Hand nimmst und einschaltest und so weiter. Und ich glaube, das wird bei Bitcoin ganz, ganz ähnlich sein. Ich glaube, es braucht nur eine kritische Masse, die ähm, quasi die, die Bitcoin durchaus auch auf einer tiefereren Ebene verstehen und somit auch ähm, es, <lacht> es den anderen Leuten vormachen, dass das nichts Gefährliches ist, dass das nichts ist, was einfach wieder weggehen kann, dass das nichts ist, was abgeschalten werden kann. Und das Vertrauen, das kommt dann einfach ganz normal mit der Zeit. Und wenn die kritische Masse da ist, dann, ich sage immer gerne, du profitierst auch von Bitcoin, wenn du es gar nicht besitzt, weil es ja einfach auch die Welt um dich herum verändert. Und du kannst morgen anfangen, Geld zu verdienen und das dann in Bitcoin zu verdienen, ist völlig egal, ob du 1, 100 oder 0,01 hast. Es geht nicht darum, wie viel man hat, es geht nur darum, dass es da ist. Ja, absolut. Das ist, das, die, die Aussage gefällt mir wahnsinnig gut, denn ähm, man sieht das auch historisch. Du profitierst auch von dem, vom Internet, auch wenn du nicht online bist. Du profitierst auch vom Buchdruck, auch wenn du nicht lesen oder schreiben kannst. Das äh, Historisch hat das immer gestimmt und das wird bei Bitcoin nicht anders sein. Bitcoin ist, Bitcoin ist ein, ein quasi, <lacht> um, um, um die englische Phrase zu verwenden, Check and Balances auf die Zentralbanken. Also die, die Zentralbanken können sich jetzt nicht mehr erlauben, 
alles zu machen, was sie wollen. Denn wir haben Bitcoin und die Leute werden zu Bitcoin wechseln und aus dem, wenn, 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 das, wenn das alte System zu schnell, zu krank wird, dann werden die Leute auf Bitcoin wechseln. Und das war, auch beim, beim Internet war das so ähnlich. Wenn, wenn im Internet ein Service angeboten wird, das besser ist und einfacher ist als dein lokales Service und billiger ist als dein lokales Service oder dein, äh, das Service, was deine Regierung anbietet, dann wechselst du auf das neue Service und wechselst du auf das neue System. Und ich glaube, dieser AB-Test, der wird weltweit weiterhin passieren. Und für viele, für viele Individuen und auch für inzwischen eben Firmen und, und Staaten ähm, ist es klar, dass Bitcoin bessere Eigenschaften hat und Bitcoin die Zukunft ist. Und die haben für sich entschieden, auf lange Sicht sind wir bei Bitcoin besser aufgehoben und die wechseln dann auch ins Bitcoin-System. Und das, das, muss, das, das müssen die Menschen individuell gar nicht äh, auf einer tiefen Ebene verstehen. Man wird einfach sehen, okay, da gibt es die Bitcoiner, denen geht es besser, die sind optimistisch, die sind immer happy, die haben keine Geldsorgen, die, die können in andere Länder reisen und machen gewisse Dinge, die dir die das Fiat-System nicht erlaubt. Und ich glaube, so werden die, die, die Menschen einfach ihren Weg zu, zu Bitcoin finden. Also es gibt da schöne, krasse Zitate, auch aus der englischsprachigen Welt. Pierre Rochard hat vor vielen Jahren einmal gesagt, die Leute werden Bitcoin verwenden müssen, weil sie essen müssen. Und das, das sieht man jetzt eben auch zum Beispiel in Kanada. Wenn dir das alte System Zugang zu jeglichen Finanzen verweigert, dir dein Bankkonto sperrt und so weiter, dann wirst du auf Bitcoin wechseln müssen, einfach weil es notwendig ist. Es ist ja auch aus einer, so einer systemischen Perspektive eigentlich auch die beste Wahl, auch wenn du sagst, selbst wenn du im alten System bist, selbst wenn du Notenbanker bist, wenn du im, äh, in der Krise 2008 im, im amerikanischen Finanzministerium gesessen bist, da gibt es die Szene, die, die mal in einer Doku erzählt wurde, wo, wo Hank Paulson, der damalige ähm, Finanzminister angeblich in den, in den, in den Misskübel gespieben hat, weil er solche Angst hatte, dass ihnen das Fiat-System äh, zusammenkracht. Ja? Das heißt, wenn, die wissen das ja. Die wissen ja, dass, dass es nicht funktioniert. Das heißt, das Beste, was dir passieren kann, ist ein neues System aufzubauen und langsam rüber zu wechseln. Also es gibt eigentlich keine bessere Variante, weil ein schneller Zusammenbruch ist nicht gut ähm, und, und, und ein weiter, weiter Bestehen von nur einem kaputten System ist auch nicht gut. Ja, absolut. Und das, deshalb bin ich auch so hoffnungsvoll, weil ähm, eben, wie gesagt, Bitcoin existiert, Bitcoin ist da, Bitcoin wird weiterhin da sein, Bitcoin wird auch da sein für dich und man muss sich nur damit beschäftigen und diesen diesen Wechsel wagen und sich das mal mal anschauen. Ich glaube, was was schon interessant ist, ist die die, 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 die größten Nodes im Fiat-System sozusagen, die Zentralbanker und die, die, die diese Finanzpolitik mitentscheiden. Ähm, es ist interessant, wie wenig Verständnis die von Geld haben, obwohl sie über Geldpolitik entscheiden. Also aus einer historischen Perspektive. Und die, 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 die wissen oft nicht, warum Gold zu Geld wurde zum Beispiel. Und die können sich auch nicht vorstellen, dass Bitcoin zu Geld wird, obwohl es gerade vor ihren Augen passiert. Bitcoin monetarisiert seit der Stunde Null. Also seit, seit 2009 ist Bitcoin in einem exponentiellen Monetarisierungsprozess und die alte Garde, die kann sich das nicht vorstellen. Die, die, die Geld, ist, Geld ist nur das, was wir sagen, was Geld ist und alles andere kann nicht Geld sein und die verstehen zum Beispiel auch nicht, also mein, mein, meine, meine Ansicht ist dann immer, die verstehen dann auch nicht, warum in äh, anderen Situationen wie in einem Gefängnis zum Beispiel Zigaretten oder ähm, Ramennudeln zu Geld werden können. Und äh, das ist meiner Meinung nach einfach ein, ein grundlegendes Missverständnis von Geld Geld und was Geld ist und deshalb werden die wahrscheinlich auch die Letzten sein, die auf Bitcoin aufspringen, 
Hoffentlich, das ist so, so, so eine <lacht> poetische Gerechtigkeit, wenn man so will. Ja, mir hat ein, ein, ein ehemaliger Notenbanker, ähm, ich nenne jetzt keinen Namen, aber bei so einer Podiumsdiskussion, noch, erst letztes Jahr hat er mir gesagt, ja, also Facebook ist viel näher dran, eine Währung zu machen, als es Bitcoin je sein wird. Und ich meine, what ja, the fuck, ich meine, wie kommst du auf das überhaupt? Ja, und jetzt gibt es ja Facebook nicht mehr die Facebook-Währung, also bestätigt, dass das falsch ist, aber äh, er hat das wirklich geglaubt. Ja, und die werden das auch weiterhin glauben und äh, ja, da, <lacht> da gibt es diese schönen Memes, ähm, it's not me that's wrong, the market is wrong und ich glaube, der, 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 der freie Markt, das, das, das Schöne an Bitcoin ist, dass es monetarisiert und funktioniert, auch in einem unfreien Markt und Sven Schnieders hat da sehr, sehr schön auf einer Value of Bitcoin Konferenz darüber gesprochen, dass wir haben, wir haben keinen freien Markt für Geld. Die, die, die viele, viele ähm, Geldphilosophen, die, die, die philosophieren oft von einem hypothetischen freien Markt für Geld und was würde dann passieren und dann würde Gold wieder zu Geld werden und so weiter. Wir sind nicht in dieser Situation. Wir sind in einem absoluten unfreien Markt für Geld. Und Bitcoin wird sich trotzdem weiterhin durchsetzen und Bitcoin setzt sich durch. Und, und, und das ist, das ist, das, das Wunderschöne an Bitcoin ist eben, da es auf diese mathematischen Primitiver aufbaut und nur an einem Austausch von Nachrichten gekoppelt ist. Du brauchst nur Mathematik, Physik und freie Meinungsäußerung. Das sind die, die, Grund, die Grundpfeiler von Bitcoin. Und nur an, anhand von diesen entsteht ein, ein freies Geld in einem unfreien Markt. Und ich glaube, dass die, die meisten Leute können mit, mit dieser Tatsache nicht umgehen. Vor allem, je näher man am alten System ist, desto weniger, desto weniger kann man das glauben. Absolut. Würdest du sagen, dass die, wenn wir jetzt auch wieder zurückspulen zu den Cypherbanks, ähm, haben die, sind die, weil Bitcoin war ja nicht der erste Versuch, also die, wir, wir gehen das jetzt nicht durch, aber Bitcoin ist MySpace und so, das ist Unsinn. Es gab Vorläufer von Bitcoin, die gescheitert sind und ich habe immer den Eindruck, dass Satoshi eben der Erste war, der auch verstanden hat, dass es, der auch Geld verstanden hat, also der, der diese Kombination aus Kryptografie und Economics hinbekommen hat. Würdest du das bestätigen? Ja, absolut. Also es gab einige Anläufe davor schon und die sind alle gescheitert, weil die hatten immer noch einen zentralen Aspekt, weil es ist sehr, sehr schwierig, jeden einzelnen Aspekt von einem rein digitalen Geld zu ähm, dezentralisieren, dass es keinen einzelnen Angriffspunkt mehr gibt, wo dann eben äh, eine Regierung hergehen kann und diese Firma dann zumacht oder diesen Server abschaltet oder ähm, das, das ist aus, aus einer historischen Perspektive ist das immer und immer wieder passiert. Also es gab ähm, äh, es gab eben schon auch Systeme, die an Gold gekoppelt waren, der, wo man probiert hat, Gold zu, zu digitalisieren sozusagen, aber die, die und das ist auch mein, mein Kritikpunkt an, was ich immer bezeichne als Bananen auf der Blockchain, mhm. also auch mit Supply Chains oder anderen Dingen an eine Blockchain zu koppeln. Du hast immer diesen zentralen Punkt von äh, eben dem, dem Warenhaus oder der Firma, die sagt, okay, wir haben hier diese fünf Goldbahnen und hier sind die fünf Goldbahnen an, auf der Blockchain. Und da, da kommt man dann eben, kommt die Regierung her und sagt, okay, wir zerstören jetzt diese, diese, äh, diesen Link, wir zerstören diese Records, wir nehmen euch das Gold weg. Okay, was ist, was ist nun? Das ist eben dieser, dieser zentrale Angriffspunkt, den es galt auszuschalten. Und Satoshi war der Erste, der es wirklich geschafft hat, auch das, das Verteilungsproblem zu lösen. Denn wie, wie, wie teilt man diese, dieses neue Geld auf? Wie gesagt, historisch gesehen hat das immer die Physik für uns erledigt. Gold ist gleichmäßig in der Erdkruste verteilt. Man muss nur danach gehen, wie schafft man das mit einem digitalen Gut? Und Satoshis Antwort auf diese Frage war 21 Millionen und es dauert über 100 Jahre, die auszuschütten. Und jeder kann, jeder kann danach suchen. Jeder kann, 
jeder kann ein moderner Goldgräber werden. Und das ist eben ein, ein Seitenaspekt, ein Nebeneffekt von, von diesem Mining, Proof of Work Mining Mechanismus. Es geht um die faire, faire Verteilung von Bitcoin, die nur durch einen freien Markt stattfinden kann. Weil jede einzelne Instanz, die irgendwie bestimmen könnte, wer bekommt, wer bekommt wie viel Coins von diesem neuen System, ist, ist immer ein Angriffspunkt. Wird immer, wird immer politisch werden und nicht eben physikalisch oder mathematisch. Und er hat so viele Probleme auf einen Schlag gelöst. Es ist, es ist einfach unglaublich. Also ich habe ihm auch geschrieben, in Bitcoin ist Zeit zum Beispiel. Es geht darum, in, in, in der digitalen Welt gibt es keine Dinge. Es gibt nur Informationen. Und das ist ganz wichtig und ganz viele Leute verstehen das nicht. Es gibt, es gibt keine Objekte in der digitalen Welt, es gibt keine Goldbahnen in, in der digitalen Welt, es gibt immer nur Listen, es sind immer nur Daten. Und somit, wenn man ein Geldsystem im digitalen Raum aufbauen will, hat man immer eine Liste von Transaktionen, es ist anders nicht möglich. Es ist, es ist immer so, ich schulde dir eben zehn Einheiten und du gibst die dann anders aus und, und du schuldest dann den nächsten und so weiter. Und es baut sich eine Liste auf von Transaktionen. Und damit man aus dieser Liste von Transaktionen machen kann und damit man die nicht, damit man die nicht ähm, modifizieren kann, braucht es einen Zeitstrahl in der digitalen Welt und sowas hatten wir nicht. Sowas, so nur Bitcoin, <lacht> Bitcoin hat diesen Zeitstrahl erschaffen, weil du brauchst natürlich eine geordnete Abfolge von diesen Transaktionen. Ansonsten gibst du Geld aus, das noch nicht existiert oder gibst Geld aus, das noch nicht zu dir gekommen ist. Und nur dieses Zeitproblem zu lösen, dieses Timingproblem zu lösen in einem komplett dezentralen System, das ist unfassbar schwierig. Das war eines der größten Probleme, in die die vorherigen Versuche reingeschlittert sind. Es gab immer einen zentralen Zeitzeuger, der sagte, okay, wann, wann ist was passiert? Was ist die Zeit jetzt gerade? Was ist die Zeit im Internet? Es ist ein sehr schweres Problem, das zu lösen, weil jede Uhr kann auch lügen. Du kannst einfach äh, ja, deine Uhr im Computer umstellen und auf einmal lebst du in der Zukunft und, und hast mehr oder weniger Geld dann auf dieses System umgemünzt. Und somit, was Bitcoin macht durch Proof of Work, ist, es baut einen Zeitstrahl auf, der nicht lügen kann. Es ist unumstrittene Wahrheit, was in der Vergangenheit passiert ist. Bitcoin, Bitcoin bringt das erste Mal Vergangenheit in den Cyberspace. Und das gab es davor noch nie. Und das ist, das ist etwas, also ich habe lang und breit darüber geschrieben, in Bitcoin ist Zeit, Bitcoin ist Time. Und das ist eines der, der schwierigsten Probleme gewesen, dass es zu, zu, zu lösen galt. Und das ist eben das, dieses Ausschüttungsproblem und dieses Timestamping-Problem, dieses Zeitproblem, das sind alles sehr, sehr, sehr schwierige Probleme. Und äh, wie du schon, schon eben schön gesagt hast, Satoshi war, war der Erste, meiner Meinung nach, der all diese Aspekte verstanden hat und noch dazu die kryptografischen Primitiver verstanden hat, die das alles ermöglichen und programmieren konnte und genügend über Geld und Ökonomie und so weiter <lacht> verstand, um so ein System aufzubauen. Also es ist schon eine, eine Meisterleistung. Ist Bitcoin eine Erfindung oder eine Entdeckung? Ja, da, 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 <lacht> da scheiden sich die Geister auf einem Bitcoin an. <lacht> ähm <lacht> ist, ist, ist eine gute Frage. Ähm ist eine gute Frage. Es ist so auf der gleichen Ebene wie, wie zum Beispiel das Rad. Ist das Rad eine Erfindung oder eine Entdeckung? Es ist, es gibt gewisse Dinge, da kann man diese Frage, glaube ich, nicht, nicht beantworten. Es ist auf jeden Fall, was interessant ist an Bitcoin ist, dass man kann Bitcoin kopieren, dadurch, dass es ein offenes System ist. Die, 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 die sogenannten Shitcoins, die waren unausweichlich. Von, von Anfang an <lacht> war das ein, wie <lacht> das Armen im Gebet, irgendwer kommt her und, und macht eben ein, ein, ein neues Netzwerk auf, das im Endeffekt ganz gleich funktioniert wie Bitcoin. Und somit die, die, äh, das, das Argument, was viele Bitcoiner bringen, ist, dass die, ähm, die Einführung von einem 
digitalen, knappen, absolut knappen, monetären Gut ist eher mit einer Entdeckung zu vergleichen wie mit einer Erfindung. Denn es ist die Entdeckung, dass wir ein, ein spieltheoretisches System aufbauen können, das fair ist, in dem jedem, in, in dem jede Person teilnehmen kann und das in sich ein endliches Gut aufbaut. Und ähm, ich, <lacht> ich kann diese Frage nicht direkt beantworten. An manchen Tagen denke ich mir, ja, eindeutig eine Entdeckung und an anderen Tagen denke ich mir, eindeutig eine Erfindung, weil eben es, es gab schon so viele andere ähm, Erfindungen davor. Aber es, ist, es ist eine philosophische Frage. Also auch, ist Public Key Cryptography eine Erfindung oder eine Entdeckung? Es nutzt gewisse Eigenschaften der Mathematik aus. Und wir, wir wissen nicht, warum die Mathematik so funktioniert, wie sie funktioniert. Warum gibt es gewisse Probleme, die, die ganz, ganz schwer zu lösen sind? Aber wenn man eine Lösung gefunden hat, dann ist es ganz, ganz einfach zu überprüfen, ob diese Lösung stimmt oder nicht. Und diese Asymmetrie wird ausgenutzt von unserer Kryptographie. Und warum das Universum so funktioniert, das, das weiß niemand. Das ist, ist das eine Entdeckung oder eine Erfindung? Ich weiß es nicht. In, in, in der Mathematik, auf, auf das jetzt ungemünzt würde ich sagen, es ist eine Entdeckung. Somit ist Bitcoin auch eine Entdeckung. Aber es ist, es ist schwer zu sagen. Dein, dein Artikel Bitcoin ist Time, Bitcoin ist Zeit, kann ich nur allen, allen Hörerinnen und Hörern wärmstens ans Herz legen, wenn wir natürlich verlinken, so wie alle anderen auch. Du hast das ja auch, glaube ich, auf deinem Bild hinten, wenn ich das richtig sehe, ist das eh Salvatore Dali und ähm, seine, seine berühmten Uhren. Ja. Ähm, also wir reden ja auch im, im in den, auf Deutsch oft ähm, auch dank dir von der, von der eigentlich nicht der Blockchain, sondern der Timechain und der Blockzeit. Das heißt quasi Bitcoin fungiert wie eine, wie eine Uhr. Wir können ungefähr sagen, wie spät ist es im Cyberspace, wenn wir uns die Blockzeit ansehen. Ja, ganz genau. Und ähm, das ist eben seit der Geburtsstunde von Bitcoin. Bitcoin begann mit dem Genesis-Block, Block Nummer 0. Und seitdem im Durchschnitt alle zehn Minuten kommt ein neuer Block dazu. Und diese zehn Minuten, das ist eben, das ist eben, das, um was es geht in Bitcoin. Bitcoin ist nicht gekoppelt an Energie. Deshalb ist auch immer diese, diese Aussage von Bitcoin-Kritikern, dass Bitcoin pro Transaktion so und so viel Energie ver, ver, verschwendet, <lacht> unter Anführungszeichen verschwendet, ein absoluter Schwachsinn. Es ist ein absoluter Schwachsinn. Und Bitcoin, jeder Bitcoin-Block kommt alle zehn Minuten. Und es ist eben immer getimt auf diese Zeit. Und diese, dieses, das kryptografische Rätsel, das es zu lesen, das es zu lösen gibt, das wird schwerer oder weniger schwer an, mit dem Maßstab der Zeit. Und das ist eben ganz lose an unsere Zeit gekoppelt. Also über 2016 Blöcke ähm, im Durchschnitt gerechnet, sollte das Rätsel so schwer eingestellt sein, dass es alle zehn Minuten von allen Computern, die im Bitcoin-Netzwerk mithelfen, gelöst wird. Und diese zehn Minuten, deshalb kann man auch, äh, des, deshalb spreche ich auch von einem Zeitstrahl und deshalb ist auch die, die ursprüngliche Bezeichnung von Satoshi war nicht die Blockchain, sondern die Timechain, also die, diese, diese Kette an, 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 an Zeiteinheiten. Und seitdem TikTok, Next Block, seitdem Bitcoin funktioniert, alle zehn Minuten mehr oder weniger kommt ein neuer Block rein und wir sind jetzt bei Block 724.594 und das wird auch so weitergehen. Und eben das ist eine, eine, eine probabilistische Angelegenheit, also manchmal kommt ein Block auch <lacht> in, eine, in zehn Sekunden rein und manchmal dauert es eine halbe Stunde oder länger. Und ähm, das ist eben meiner Meinung nach die, die einzige Variante, wie man überhaupt einen unabhängigen Zeitstrahl im Cyberspace aufbauen kann, ist durch, diesen, die, durch diese ähm, probabilistische Verbindung mit unserer echten Zeit. Danke, dass du die, die Blockzeit gebracht hast. Ähm, ich bekomme sonst Beschwerden, wenn ich die vergesse im, im Podcast, aber ich habe mich angewöhnt, sie einfach irgendwann zu bringen und nicht am Anfang, weil ich sie meistens vergesse. Ähm, die, <lacht> die, diese, dieses Bild von der Zeit, 
wenn wir von Anfang an uns auf die Time Chain geeinigt hätten, hätten wir uns auch einen Haufen schlechter YouTube-Videos und anderer Erklärversuche für die Blockchain erspart, glaube ich. Also ich finde die, die Erklärung mit der Time Chain tausendmal besser und sie hat sich leider noch nicht durchgesetzt. Und es gibt auch ein anderes Ding, das wir erklären müssen, wo du auch schon sehr weit bist und das ist natürlich Proof of Work. Ähm, die Energiefrage, das ist ich vorher schon angesprochen. Ja, hier Energieverschwendung, da Energiedings. Was ich sehe, ist, dass quasi die Incentives von Proof of Work so stark sind, dass sie sich auch schon durchsetzen. Du arbeitest selber für, für uh, CT, das ist ein Subsidiary eines, eines um, norwegischen Energiekonzerns, wenn du, mich, wenn du mich korrigierst. Kannst du mir ein bisschen erzählen, warum sich ein Energiekonzern für, für Bitcoin interessiert, was das mit Proof of Work zu tun hat und warum Proof of Work so wichtig ist? Also Proof of Work ist eben nicht nur nicht nur wichtig, sondern absolut essentiell. So ein System wie Bitcoin kann nur funktionieren, wenn es einen einen echten eine echte Verbindung zur physikalischen Realität gibt. Und diese diese Verbindung kann nur über so etwas wie Proof of Work stattfinden. Es gibt and, andere Ideen, aber im Endeffekt ist das immer Proof of Work nur mit zusätzlichen Schritten. Also es wird oft auch, äh, es werden andere quasi Konsensusmechanismen immer wieder mal daher fantasiert. Proof of Stake kann zum Beispiel nicht funktionieren. Das ist, da sind wir wieder bei einem politischen Konsensusmechanismus und von dem wollen wir ja weg. Das ist so, wie das jetzige System funktioniert. Das ist eben politisch geschützt und nicht physikalisch geschützt, gestützt. Und Proof of Work ist deshalb eben so essentiell. Es geht auf der einen Seite um diesen Zeitstrahl, der aufgebaut werden muss. Du brauchst einen, du brauchst eine, äh, eine unumstrittene Wahrheit. Und die unumstrittene Wahrheit ist die Realität, ist die Physik. Wir, wir können uns alle auf, auf diese, auf, auf diese Dinge können wir uns einigen. Und der Link zu, zu, zu Bitcoin und zu Proof of Work ist eben, ähm, in, im digitalen Raum, haben wir nur Information und die Transformation von Information. Und die Transformation von Information nennen wir Computation, das nennen wir die Berechnungen. Und wenn wir annehmen, dass Berechnungen immer Energie brauchen, und soweit wir über unser physikalisches, mathematisches Universum Bescheid wissen, ist das immer der Fall, es gibt keinen Computer, der keine Energie braucht, dann können wir diese Eigenschaft von unserem Universum ausnutzen, um eben digitale Information im echten Universum, in der Physik, in der Realität zu verankern. Und das ist, das ist der Knackpunkt von Bitcoin. Deshalb ist Bitcoin, deshalb ist Proof of Work so essentiell. Und jetzt geht es um die Energiefrage. Ist es es wert, diese Energie aufzubringen? Und, und meiner Meinung nach, diejenigen, die der Meinung sind, dass Bitcoin Energie verschwendet, deswegen habe ich zuvor gesagt, Verschwendung unter Anführungszeichen, die haben keine Ahnung von Geld, was Bitcoin überhaupt bedeutet, welche Freiheit, warum Bitcoin so so notwendig ist. Man sieht das jetzt in Kanada, man, man, man sah es in Venezuela, man sieht das in der Türkei. Wenn Geld nicht mehr funktioniert, dann haben wir Weimar Deutschland. Dann Oder eben, um ein, ein, ein jetziges Beispiel zu nehmen, Venezuela. Der, der durchschnittliche Mensch in Venezuela hat, keine Ahnung, zwölf Kilo verloren in einem Jahr, sowas in der Richtung. Geld ist unglaublich wichtig. Ist ein nicht politisches Geld wichtig genug, dass man Energie dafür aufwendet? Meine Antwort darauf ist ja. Die Kritiker sind der Meinung, nein, das ist nicht wichtig genug. Nur um das in Kontext zu setzen, Bitcoin verwendet weniger Energie als alle Wäschetrockner dieser Welt. Ist Wäschetrocknen wichtig genug, um Energie aufzuwenden? Oder die Kreuzfahrtschiffindustrie oder, oder Weihnachtsbeleuchtung oder Smartphones oder Autos oder Flugzeuge oder Privatjets? Bei diesen ganzen Dingen ist sich jeder einig, ah, das brauchen wir, natürlich brauchen wir das. Natürlich müssen Smartphones Energie verwenden, das geht nicht ohne Energie. Okay, was ist, wenn ein nicht politisches Geld nur mit Energieaufwand geschützt werden kann. Es ist, man kann es, man kann es entweder politisch schützen oder physikalisch schützen. Bei Gold war das auch so. War es wert, Gold zu schürfen? Ist der Energieaufwand, um Gold zu schürfen, wert? 
Die letzten 5000 Jahre hat das die Menschheit mit Ja beantwortet. Und jetzt auf einmal kommen die Politiker her und diejenigen, die mit dem jetzigen Finanzsystem verschränkt sind und sind der Meinung, Bitcoin ist Energieverschwendung. Denn wir brauchen ja kein physikalisches Geld. Wir brauchen politisches Geld. Wir haben ja schon politisches Geld. Wir müssen ja nur ein paar Verträge und sonstige Dinge unterschreiben, ein paar Abmachungen unterschreiben und alles funktioniert wieder. Ja, ich bin da anderer Meinung. Meiner Meinung nach ist jegliche Energie, die von Bitcoin verwendet wird, gut. Es ist gut, diese Energie zu verwenden, denn es wird für etwas Nützliches angewandt, nämlich die Sicherung dieses Netzwerkes, so dass es jeder auf einer neutralen Basis verwenden kann. Und das ist, das, das stimmt für, für Leute in Venezuela, für Leute in der Türkei, für Leute in Kanada, für Leute in Deutschland, für Leute in Österreich. Jeder hat Zugang zu Bitcoin und jeder, jeder, jeder einzelne Einheit von Bitcoin hat den gleichwertigen Schutz und das ist wegen Proof of Work und das ist wegen diesem Energieverbrauch. Das, es ist egal, woher du kommst, wer du bist, ob du, ob du ein Mann, Mann bist oder eine Frau bist oder ein Kind bist oder ein Computer bist oder ein Hund bist. Deine, deine Bitcoin werden vom ganzen Netzwerk geschützt, auf immer und ewig. Und das, das ist auch ein, ein kumulativer Prozess. Das heißt, alles, was in der Vergangenheit gemeint wurde, das ist nicht verschwendet. Das schützt die Vergangenheit. Und alles, was jetzt gemeint wird, schützt auch die Vergangenheit mit. Das ist eben wie ein äh, verschiedene, wie, wie, ein, wie, <lacht> wie eine Pyramide quasi. Oder? Also jede einzelne Schicht wird von der darüberliegenden Schicht auch wieder geschützt und so weiter. Okay, wow. Um es passiert nicht oft, dass ich, dass, dass ich ein bisschen sprachlos bin, aber, aber ich bin sehr froh über diese Erklärung. Und ähm, man sieht es ja jetzt eben auch, deswegen habe ich auch City angesprochen, man sieht ja auch, also in Schweden kommt die Financial Authority und sagt, wir müssen Proof of Work verbieten, dann kommt Vattenfall und sagt, nee, nee. Ja. Selbst Putin hat schon gesagt, naja, wir haben hier Energie und, und kalte Luft und irgendwie wäre Bitcoin keine schlechte Idee. In Island wird gemeint. Also man sieht ja schon quasi, ich, ich würde so weit gehen zu sagen, dass dieses... Um, Proof of Work heute auch schon Teil der, des Immunsystems von Bitcoin ist. Also nicht so die Plebs auf Twitter, und, und sondern tatsächlich auch die ökonomischen Incentives so stark sind. Auch in Amerika gibt es Mining-Firmen, die sind an der Börse, die zahlen Steuern, die, 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 die schaffen Jobs. Wie sollen sie das dann noch großartig verbieten? Ja, absolut. Also es ist auch, Bitcoin ist schon mit den äh, S&P 500 äh, auf der Börse verschränkt. Also auch in, in Amerika, die <lacht> amerikanische Regierung hat an den Aktienmarkt gebunden. Das Schlimmste, was man machen kann, ist den Aktienmarkt zu crashen. Und äh, also Tesla hat Bitcoin auf ihrem Balance Sheet und natürlich auch MicroStrategy und, und, und viele andere auch. Und ähm, das mit dem, mit, mit dem Mining ist so eine Geschichte, denn äh, wir haben jetzt über mehrere Dinge gesprochen, die sehr schwer sind zu begreifen, weil man einfach sich nie die Zeit nimmt und nicht die Zeit nehmen muss, das zu verstehen. Eben, wie funktioniert das Internet? Wie funktioniert Computer? Was ist Kryptografie? Was sind diese ganzen Bausteine? Was ist Geld? Was ist die Geschichte des Geldes? Was sind die Eigenschaften von Geld? Und so weiter. Was ist wirklich der Unterschied zwischen ein, ein, einem Geld und einem, einem Schuldschein und einer Währung und so weiter? Und das sind alles sehr, ähm, ähm, sehr interessante Aspekte und Phänomene von Bitcoin. Und das Gleiche stimmt auch mit der Energie. Niemand weiß, wie Energiegewinnung und Energienetzwerke funktionieren. Also so die, der Standardpolitiker und der Standardmensch, der, der, der weiß zum Beispiel nicht, dass ähm, der Strom, den du aus der Steckdose ziehst, der wurde eine Millisekunde zuvor im Kraftwerk ähm, generiert. Strom kann nicht einfach gespeichert werden. Deswegen haben wir in, in Österreich und auch in Deutschland, und wo es Wasserkraft gibt, immer wieder ähm, Stauseen, die werden als Energiespeicher genutzt. Das sind einfach riesengroße Batterien. Und wenn man überschüssigen Strom erzeugt, dann wird das Wasser wieder raufgepumpt und das ist ein ein Gravitationsspeicherkraftwerk. Das heißt, es ist eine riesige Batterie und man nutzt eben wieder die Physik aus, um, wenn dieser Strom dann wirklich gebraucht wird, dann macht man die Schleuse auf, es wird wieder Energie generiert und diese, diese Energie wird ins Netz reingespeist und 
um fünf am Abend, wenn alle von der Arbeit heimkommen und die Waschmaschine einschalten und den Herd einschalten und den Wasserkocher einschalten und äh, den Boiler einschalten und so weiter, dann, dann wird richtig Energie gezogen und diese Energiespitzen muss, muss die Stromgeneration abdecken, muss das Netzwerk abdecken. Also es, Strom ist nicht etwas, was einfach so, es ist kein einfaches System. Und das Problem bei der Stromgeneration oder der Stromverteilung ist, dass eben durch, durch das Verhalten der Menschen haben wir keine, keinen, gleichzeitig, keinen gleichmäßigen Bezug von Strom. Man braucht einmal mehr Strom, man braucht einmal weniger Strom, eben in der Früh beim Aufstehen, wenn man heimkommt von der Arbeit und so weiter. Und wo Bitcoin eine riesengroße Rolle spielen kann, ist, mitzuhelfen, um diese Systeme zu stabilisieren, weil Bitcoin nimmt dankend jeden Strom an. <lacht> Bitcoin kauft dir immer den Strom, den du generierst, ab. Solange er günstig genug ist, wird dir das Bitcoin-Netzwerk diesen Strom abkaufen. Und ich, ich spreche da absichtlich jetzt in einer, in einer hohen Abstraktionsebene, denn was natürlich wirklich passiert ist, dass es gewisse Firmen gibt und, und Leute, die eben da einen Profit schlagen wollen und die kaufen den Strom ab und betreiben Miner damit, unterstützen das Bitcoin-Netzwerk, sichern das Bitcoin-Netzwerk und eben verkaufen quasi über den Zwischenschritt von Bitcoin den Strom an das Bitcoin-Netzwerk. Und das Bitcoin-Netzwerk entlohnt die Miner in Bitcoin direkt für den Strom, für die Sicherheit, den, den sie zu bieten haben. Und da kommen wir eben wieder zurück auf Proof of Work. Diese, diese Energie wird umgewandelt in eine kryptografische Wand, die das ganze Bitcoin-Netzwerk und alle Bitcoins der Vergangenheit schützt. Und das ist, das ist so eine neue, interessante Sache, denn es gab bis jetzt kaum Industrien, kaum Dinge, die dir immer überall auf der ganzen Welt jeglichen Strom abge abgekauft haben. Es, man, man kennt das vielleicht von Island mit äh, Aluminiumproduktion. Mhm. Aluminium zu produzieren ist sehr, sehr, also man braucht sehr viel Energie, um Aluminium zu produzieren. Und somit wurden die Rohstoffe nach Island transportiert. In Island durch die Thermalenergie, also es ist eine vulkanische Insel, ist der Strom quasi gratis. <lacht> und da kann man ganz, ganz schön viel Aluminium produzieren. Und dann ähm, äh, schifft man das Aluminium wieder zurück. Und ähm, was eben in, in der Bitcoin-Welt gerade passiert ist, es gibt, Energie ist nichts Knappes. Energie ist kein knappes Gut im Universum. Und was das, das, das Problem ist, ist, dass man die Energie zur Menschheit bringen muss. Man muss, man muss schauen, dass die Energie vor Ort produziert wird und auch mehr oder weniger in der gleichen Sekunde produziert wird, also eben in den gleichen Millisekunden, wie sie von, von, von den Menschen oder der Industrie genutzt wird. Und Bitcoin kommt jetzt her und sagt, okay, wir können... Ich als Bitcoin-Netzwerk kaufe dir jeglichen Strom ab. Das heißt, wenn du ein neues Kraftwerk ausbauen willst, ob das, und das ist egal, ob das jetzt erneuerbare Energie ist oder nicht, und bei erneuerbaren Energien hat man das Problem eben die ganze Zeit. Dass man hat diese Stromspitzen, wenn der Wind bläst, wenn die Sonne scheint, wenn das Wasser fließt, und man kann die Energie ganz schlecht speichern. Und das ist immer ein ökonomisches Problem, denn man will diese Energie ja verkaufen. Man will diese Energie ja, ja an den Mann bringen, sozusagen. Und dann macht es oft nicht Sinn, erneuerbare Energiequellen auszubauen, weil einfach die, die, die Abnahme dieser Energie ähm, nicht stetig genug ist. Und da kommt Bitcoin ins Spiel. Da macht es auf einmal, auf einmal macht es Sinn, ein Kraftwerk umzubauen, auszubauen oder neu zu bauen, weil man hat die Sicherheit, und da kommen eben die Bitcoin-Miner ins Spiel, wenn ein Bitcoin-Miner herkommt und sagt, ich nehme dir 100 Megawatt oder was auch immer <lacht> ab für die nächsten zehn Jahre, dann hat man 
einen stetigen Abnehmer und dieser Abnehmer ist eben das Bitcoin-Netzwerk. Und ähm, das ist eben wieder so eine Sache, die die meisten Menschen haben eine, eine, sehr, ober, ein, ein, eine sehr oberflächliche Ansicht von dem ganzen Energiethema. Es, es hängt auch damit zusammen, Energie zu, Energie zu verwenden ist immer schlecht. Historisch gesehen ist das ein absoluter Blödsinn. Wie gut es der Menschheit geht, hängt davon ab, wie viel Energie die Menschheit für sich nutzen kann. Und wie gesagt, Energie im Universum ist, ist im Überfluss vorhanden. Wir können nur durch Solarenergie unser, unser, ganzes, <lacht> unser ganzes Tun fortsetzen. Es, 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 es fällt genug Licht auf die Erde, um, um eben äh, das für, für die Menschheit zu nutzen. Und, und somit ist für mich auch, auch äh, es ist wichtig für mich, das anzusprechen, dass, dass diese, diese, diese Vorstellungen, die die meisten Leute haben, dass Energie zu verwenden schlecht ist und dass man überhaupt darüber eine Aussage treffen kann, was ist sinnvoll, für was darf man Energie ausgeben und für was nicht? Warum ist Wäsche trocknen in Trocknen okay? Warum ist das Bitcoin-Netzwerk nicht okay? Das ist immer, es kommt immer von, von deinem quasi politischen Standpunkt aus, von, von, von deinen eigenen Wertevorstellungen hängt das ab. Ist es gerechtfertigt, diese Energie zu, zu verwenden oder nicht? Weil wenn man wenn man der Meinung ist, dass Energie zu, zu verwenden immer schlecht ist, dann müssen wir alle zurück in die Höhle. Dann müssen wir alle zurück in die Höhle und wir dürfen auch kein Feuer anzünden in der Höhle. Denn jegliche Energieverschwendung für die Menschheit ist etwas Schlechtes. Genau, das ist eine, eine, eine komplett falsche Logik, die aber irgendwie einige Leute darauf reinfallen. Also es gibt offenbar schon, ähm, wir kommen dann auch schon zum Ende, das ist eben meine, meine vorletzte Frage, es gibt ja auch Widerstände. Es gibt ganz, ganz harte Widerstände gegen Bitcoin, gegen Proof of Work, gegen diese ganze Idee. Aber du, du glaubst wirklich, dass obwohl quasi Bitcoin an den Kern der Machtstruktur in unserem Geldsystem geht und das eigentlich komplett umdreht, dass es trotzdem quasi inevitable ist, dass es nicht mehr aufzuhalten ist. Obwohl alle dagegen, also viel, wirklich viel Macht und viel Kapital aufgewandt werden kann, um nochmal dagegen zu arbeiten. Ja, da kommen wir in den nächsten Bereich von Bitcoin, der sehr schwer zu verstehen ist, und das ist die Spieltheorie. Und äh, ich, ich bin mir, ich bin, also, <lacht> ich liebe diesen Spruch. Ähm, <lacht> Es ist sehr schwer, Vorhersagen äh, zu treffen, vor allem über yeah. die Zukunft. Also was im Endeffekt passieren wird, ähm, das, das wird man sehen. Aber die, die, die Anreizstrukturen in Bitcoin sind so, dass es vorteilhafter ist für ein Individuum und auch für einen Staat und auch für eine Firma, bei Bitcoin mit einzusteigen, als dagegen anzukämpfen. Und das ist ganz ähnlich, ich bin mir deshalb relativ sicher, dass das sich in eine gewisse Richtung entwickeln wird, weil es war beim Internet genau gleich. Und beim Internet stimmt das auch, es ist ein offenes Netzwerk und du profitierst sehr viel mehr davon, bei diesem offenen Netzwerk teilzunehmen, als ein zweites Netzwerk aufzubauen oder probieren, das Internet abzuschalten und zu vernichten. Und wir hatten auch sehr, sehr mächtige Leute, die gegen das Internet gewettert haben. Das war die Musikindustrie und die Filmindustrie und davor noch die Zeitungen und so weiter. Das ist die, die ganze Informationslandschaft. Das sind auch sehr, sehr mächtige Player. Die haben gegen das Internet verloren. Es ist ein offenes System und jeder profitiert davon, am Internet teilzuhaben und seine eigene Stimme zu äußern und auch ähm, sich sein, sein eigenes Bild zu machen von verschiedensten Informationsquellen und abzuspringen von diesem ei, einen singulären Narrativ. Und, und in, in der monetären Welt sind die Anreize noch viel größer, denn da geht es ums nackte Überleben. Da geht es absolut, und da geht es darum, wer in der Zukunft noch Geld hat, um zu essen und so weiter. Und ich glaube, diese Anreize sind stark genug und man sieht das, man sieht das jetzt, wenn man aufgepasst hat die letzten Jahre, das passiert vor unseren Augen. Am Anfang waren es 
nur Individuen und zwar nur die verrücktesten Individuen. Und dann kommen immer mehr Leute dahinter, was da eigentlich passiert, für was Bitcoin gut ist und wie sich das eventuell weiterentwickeln wird. Und dann kommen die ersten Firmen und dann kommen die ersten großen Firmen und dann kommt der erste Michael Saylor und dann kommt das erste Land mit El Salvador. Und meiner Meinung nach wird es auch so weitergehen. Für El Salvador macht es keinen Sinn, irgendwie politisch aktiv zu werden, eine eigene Währung zu machen, weiterhin am Dollar zu hängen oder in den Euro einzusteigen oder was auch immer. Es macht Sinn, auf das Bitcoin-Netzwerk zu wechseln. Es ist das Internet des Geldes, um Antonopoulos zu zitieren. Und das ist genau richtig. Es ist ein offenes System, das von jedem verwendet werden kann. Und es ist, es ist nicht ein, es ist nicht ein Nullsummenspiel, so wie viele andere Spiele. Es ist ein, ein Positive Sum Game. Jeder profitiert von Bitcoin. Jeder profitiert von Bitcoin. Und, und das aus einer spieltheoretischen Sicht, das stimmt mich auch extrem optimistisch, weil das ist, man muss das auch nicht verstehen, um, wenn man es versteht, dann wird man früher zu Bitcoin kommen. Aber ein, ein einfacher AB-Test wird das zeigen. Und man wird dann gezwungen werden, auf Bitcoin aufzu, aufzusteigen, so wie auch die New York Times gezwungen wurde, einen Blog zu machen. Und die New York Times ist jetzt einfach nur ein Blog sozusagen. Ja. Und jede einzelne Zeitung wurde gezwungen, eine Internetseite zu machen und im Internet auch mitzumischen. Und das Gleiche wird passieren mit Banken und mit weiteren eben großen Firmen und mit Ländern und so weiter. Gigi, wir haben ganz absichtlich die Vorstellung am Anfang ausgelassen, einfach um zu zeigen, dass es gar nicht so wichtig ist, wer da spricht, sondern nur, was er sagt. Aber wer bist du eigentlich? Ja, ich bin ein Bitcoiner. Besser kann ich es nicht zusammenfassen. <lacht> Wie du sagst, das ist auch gar nicht so wichtig, wer ich bin. Ähm, ich, ich bin <lacht> mit, mit Leib und Seele von Bitcoin verschluckt worden vor, vor einigen Jahren und bin seitdem äh, nur mehr als Bitcoiner unterwegs. Und die meisten kennen mich eben, weil ich ein, ein, ein kleines Buch geschrieben habe namens 21 Lektionen, 21 Lessons. Und äh, ich habe das frei im Internet ähm, einfach publiziert und jeder kann das lesen. Und äh, auch das Audiobuch ist gratis online. Und äh, so sind die meisten dann irgendwie auf, auf mich und auch meine etwas verrückten Ideen aufmerksam geworden. Denn vor, vor drei, vier Jahren noch war, waren diese Ideen ähm, sehr verrückt. Also da, <lacht> dass man Bitcoin wirklich braucht, weil eben äh, eine Regierung deinen Bankaccount äh, einfach abschalten kann, ähm, das war den meisten Leuten noch nicht bewusst vor, vor einigen Jahren. Und das wird jetzt immer mehr Leuten immer mehr bewusst. Und ähm, ja, <lacht> das bin ich, ein Bitcoiner. Ich bin dir sehr dankbar für deine Arbeit. Wir sind wir alle. Also ich, meine Geschichte ist ähnlich wie von vielen anderen. Ja, immer wieder mehrere Touchpoints gehabt mit Bitcoin, dann auch Shitcoins, ja, Shitcoins, nein. Auch journalistisch nicht. Also erster Punkt, an dem ich genug Material hatte, um zu sehen, okay, diese Story geht so tief und so breit, ähm, da brauche ich mich mit nichts mehr anderem zu beschäftigen in dieser, in dieser Sphäre. Das war für mich der Knackpunkt. Und da hast, haben deine Texte und deine Arbeit wirklich geholfen. Du schreibst auch ein neues Buch, glaube ich, das... Ähm, vielleicht bald fertig ist? <lacht> es wird noch etwas dauern. Ich habe leider etwas zu, zu viel um die Ohren und mich, äh, ich kann mich leider nicht ausschließlich aufs, aufs Schreiben konzentrieren. Aber es, ich werde das auch wieder unter einer offenen Lizenz äh, frei online ähm, zur Verfügung stellen. Es sind einige Teile schon online. Wir haben über Bitcoin ist Zeit schon gesprochen. Das ist ein mhm. Kapitel des neuen Buches. Und ich habe noch weitere Kapitel. Äh, sind inzwischen, glaube ich, vier Kapitel äh, fertig. Auf 21waysbook.com kann man die schon einlesen. Und ich hoffe, ich, äh, also ich habe zwei Kapitel so zu ich sage mal 95 bis 98 Prozent fertig. Ich hoffe, ich schaffe das bald, die auch noch die letzten paar Prozent ähm, ähm, ja, über die Ziellinie zu schieben und auch zu veröffentlichen. Und im Endeffekt äh, sollen es wieder 21 Kapitel werden, die etwas, 
etwas mehr in die Tiefe gehen, als ähm, bei 21 Lektionen das der Fall war. Wir freuen uns sehr drauf. Das ist das Problem, wenn du self-publishst, nicht? Du hast keinen Verleger, der dir im Arsch geben in einer Deadline. Sonst wär, wärst du schon schnell fertig. Du musst, du musst dir mal festlegen, <lacht> zur, zur Blockzeit, so und so bist du fertig und da fällt die Eisenbahn drüber. Anders geht's nicht. Ja, ja, ja es, es, es wird funktionieren. Ich werde, ich werde auch fertig werden. Aber <lacht> ich, äh, ich habe mich leider entschieden, das so, so, so nebenher zu schreiben. Und das funktioniert an, an manchen Tagen besser und, und an manchen Tagen nicht ganz so gut. Und ähm, ich, aber ich glaube, ich, ich, ich will auch nicht zu so streng sein mit mir, denn äh, in, in den letzten eineinhalb Jahren sind viele Dinge passiert, da war es nicht sehr einfach, ähm, sich wegzusperren und sich zu konzentrieren und äh, in einem sehr philosophischen Buch zu yes, schreiben. Yes, we, we, can all, we can all agree on that. Gigi, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir können das bei Zeiten wiederholen. Ähm, das war mega spannend und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Hallo liebe Leute, hier ist Community Manager Luca. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir freuen uns sehr über viele Likes und Sterne bei Apple, Spotify und allen anderen Plattformen. Schickt uns unsere Fragen, Hinweise und kreative Beleidigungen an hallo-etwas-bitcoin-bringt.com und besucht uns auf YouTube, denn jede Folge erscheint auch als Video. Liebe Grüße aus Wien. Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.